0: Tervetuloa Munakulman pitkälle lounaalle, Lauri Muranen.
1: Kiitos, ahan, se lähti jo käyntiin.
0: Nyt se lähti jo käyntiin.
1: Tämä tuli vähän puuntavaa, kiitos vaan.
0: No, ei se mitään. Tällä kertaa meillä ei ole vierasta. Tällä kertaa me emme nauhoita tätä torstaina, vaan jo keskiviikkona. Ja kuten ehkä muistattekin aikaisemmista jaksoista, niin meillä oli Laurin kanssa tämmöinen veto siitä, että tekeekö vihreät oviliven. Ja se päättyy vähän ratkaisemattomaan, mutta se on ihan hyvä syy lähteä kuitenkin no viettämään podcastia. Erinomasta. <lacht> no niin, kiitoksia. Ja Tällä kertaa politiikassa nyt on tapahtunut yhtä ja toista, ennen kaikkea paikallispolitiikassa, myös seuraa, mutta se ei ole kiinnostavaa. Nimittäin, nyt katsotaan, miten pitkälle mieserittäminen riittää, nimittäin me ajomme nyt tässä pitkän lounaan yhteydessä Laurin kanssa vastata reaaliin. Eli luemme toisillemme yhteiskuntaopin kysymykset ja vastaamme niihin parhaamme mukaan. Katsotaan, miten käy. Suomen valtion sisäinen oikeusnormisto, se on niin vaikea kysymys, mä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa.
1: Perinnönjako, jätetään väliin. Hei, me siirrytään osaan kaksi, eli 30 test- pisteen tehtäviin. Ui, ui, ui. Tämä on jännittää. Nyt tehdään pienen oikoreitti. No. Väitän, että sulla on jonkunnäköinen intuiti- t- intuitiivinen tieto Ehkä. taustamateriaalista. Ehkä. Mutta tässä on siis kysymys ää, eri väestöryhmien äänestysaktiivisuuden eroista. Okei. Okay. Ja haluan, että ilman aineistoa vastaat, mikä selittää erilaisten äänestysryhmien tai väestöryhmien äänestysaktiivisuutta ja niissä näkyviä havaittavia eroja?
0: Ilman äänestystä. Jännittävää, erittäin hyvä. Erittäin hyvä. Tota, yksittäinen iso asia, mikä selittää äänestysaktiivisuuden eroja, on koulutustaso. Mitä korkeampi koulutus, sitä varmemmin ihminen äänestää. Katsoin ää, nopeasti ja näin se on. No niin, kyllä. Eli tämä on tosiaan niin kun yksi. Ja sitten tosiaan tässä on muutamia muitakin sosioekonomisia eroja sitten, mitkä tosiaan on huomattavasti vähemmän selitysvoimaisia, mutta kuitenkin olemassa. Ja mä tosiaan luulen, että siinä on tosiaan hyvät tulot ottaa sen, että ihminen äänestää todennäköisemmin, kuin huonot tulot, jonka seurauksena ihminen jäi nukkumaan. Ja sitten toinen, mikä varmaankin siihen sitten liittyy, on myös siis se, että jos ihmisellä on niin kuin aikaisempaa historiaa äänestämisestä, eli on äänetysvirkailijan vanha tuttu, niin silloin hän äänestää todennäköisemmin uudestaan. Tämähän on mielenkiintoinen, koska tämä nukkuvien Äänestäjien houkuttelu on periaatteessa jokaisen puolueen kraalin malja suorastaan sitä, sitä kaikki puolueet haluaa noin niin kuin periaatteessa. Eli siitä olemassa olevasta äänestäjäpuolista kun sitä jaetaan uudestaan, niin sitä tavallaan syntyy muutaman prosentin eroja, mutta sitten jos mietitään tämmöisiä niin kuin rakettimaisia nousuja, tai laskuja, niin se vaatii sen, että aktivoidaan niinku ihmisiä, jotka tulee kokonaan sen uuden puolen ulkopuolelta tai sen vanhan puolen ulkopuolelta siihen äänestämään. Tämä on tosiaan semmoinen, mikä, mitä kaikki puolueet haluaa. Harva on se tehnyt hyvin. Perussuomalaiset onnistuu siinä aina silloin tällöin. Eli tosiaan Perussuomessa tulee mieleen 2003 kuntavaalit, jos tosiaan edesmennyt Tony Halme oli Helsingissä ehdolla ja oli tosiaan ihan uskomaton ääniharava. Ja juuri sillä tavalla, että hän sai houkuteltua ihmisiä, mitkä ei ole aikaisemmin äänestäneet, niin äänestämään. Ja sit tosiaan, mutta tämän porukan pitäminen siinä äänestyssä niin aktiivisena on itse asiassa vähän hankalaa. Eli sitten tosiaan kävi sit sillä tavalla, että Toni Halmeelle kävi huonosti, hänelle tuli elämässä henkilökohtaisia vastoinkäymisiä tragedioita. Ja sitten tämä porukka, jotka oli äänestäneet Toni Halmetta, niin sitten eivät äänestäneet enää seuraavissa vaaleissa. Eli tää on Tämä on niin vaikea kysymys myös yhtä aikaa ja Toisaalta toisaalta siis, niin täytyy myös muistaa se, että muuten yksi asia, mikä haluaisin tähän, mikä selittävänä tekijänä on ikä. Eli mitä vanhempi ihminen, sitä todennäköisemmin hän äänestää. Ja tässä tullaan tosiaan siihen, että myöskään yleisesti me juhlapuheessa haluamme, että nuoriso äänestää, mutta kukaan ei oikeasti halua sitä, koska Herra tietää, ketä ne äänestäisi. Eli meillä on tämmöinen... Niin kuin ongelma siitä, että meillä tosiaan nuorisopenttöjä nuoriso- on huomattavasti vähäisempää kuin suurten ikäluokkien, mutta tästä seuraa sit se, että kun tähän pyritään niinku jollain tavalla vastaamaan, niin olisi niinku tehokkaita keinoja. Voitaisiin esimerkiksi tuoda äänestyspönttöjä ammattikoululle tai lukioille, missä voi voisi ennakkoäänestää, niin kuin me tehdään laitoksissa, eli me käydään hakemassa joka ainoa ääni laitoksista, mutta tosiaan lopputuloksena tähän ei kuitenkaan, ei kuitenkaan lopulta haluta mennä, tähän on aina lainsäädännöllisiä esteitä, että näin ei voi tehdä. Joten sitten me jaetaan nuorisolle pipomissa lukee, että pitää äänestää. Ja sitten me olemme hämmentyneitä, kun tämä Pipo ei sitten toiminut aivan halutulla tavalla. Ja tuota, mutta tosiaan, vastauksena kysymykseen, niin sanoisin, että koulutustaso, ikä ja tietyssä määrin asuinpaikka on ne, mitkä määrittää kaikista eniten sitä, mitä ihminen äänestää. Ja myös tosiaan siis se, että onko hän äänestänyt aikaisemmin. Ja ennen kaikkea se, että jos hän on äänestänyt kokoomusta, niin silloin hän äänestää niin kuin lopun ikänsä kokoomusta aivan satavarmasti.
1: Tuota, tämä on siis 30 pisteen. Piste kysymys. Tämä, ja tämä oli niin jaettu muutamaan, muutamaan osaan. Ilman, että hän on saanut vilkasta materiaalia, että mitä menikö, menikö edes sinne päin. No, tuomas vastasi, että koulutus on suurin merkittävä tekijä. Ja tässä kysymyksessä myös puhutaan tai kyllä materiaalissa. Puhutaan tietysti tuloista, mihin myös viittasit. Ja mm. On aivan selvää, että Suomessakin koulutus korreloi hyvin vahvasti tulojen kanssa. Ja se selittää tietysti vahviten ää, ihmisten äänistämisaktiivisuutta. Se osittain selittää esimerkiksi viime, viime kuntavaalien tulokseen, jossa kokoomus jälleen voitti, koska ää, kokoomuksen äänestäjät on keskimäärin koulutetuimpia. He voivat parhaiten ehkä luottaa siihen, että äänestysaktiivisuus nousee. Sitten tästä nukkuvista tälle mielestäni erittäin kiinnostava. saat tästä niin erityis lisäpisteitä no niin. että tästä niin puhuit nukkuvista ikään kuin politiikan graalin maljana. Muutama vuosi sitten olin Perussuomalaisten kokouksessa, jossa Silmänen pisti sellainen heppu, jolla oli lenkkari, jotka oli liimattu yhteen yhteiseen itse kenkään Jeesusteipillä. Ja mulle tuli mieleen, että ollaan pyörinyt varsinkin demareiden puoluekokouksissa lähes koko aikuisen ikäni, ja en ole koskaan nähnyt siellä tyyppejä, kenen kengät on korjattu Jeesusteipillä. Mutta väitän, että tää tyyppi tyyppi, joka voorupassa niin, harmittaa, että, nähdä, että tällainen tyyppi, että Meillä on ihmisiä, joiden täytyy korjata kengät Jeesusteipillä. Mutta joka tapauksessa mä tuli mieleen, että selvästi täällä niin houkutellaan. Tää kiinnostaa tää tarina ihmisiä, joita muu, muiden puolueiden tarina ei tällä hetkellä kiinnosta. Ja kun tässä puhuttiin esimerkiksi vuoden 2015 vaaleista. niin Väitän, että esimerkiksi perussuomalaiset Sä, tämä sun niin puhe siitä ää, nukkuvien houkuttelemisesta. Ää, päti juuri 2015 vaalien, vaalien yhteydessä. Perussuomalaiset pärjäsivät riittävän hyvin pääsivät tohon niin ja pääsivät tuohon niin sanottuun perskeko Mä väitän, että, että toisen vastaus on täysin oikein, että heillä on niin tällä hetkellä paras kyky kuin silloin, kun. Suorituskökön parhaimmillaan niin houkutella sitä nukkuvien porukkaa, jotka kokee, että mikään muu jengi ei, ei heidän ikään kuin tarpeisiinsa pysty vastaamaan. Muistan muuten armeija-aikoina Toni Halme. Äh, olin siis 2003 eduskuntavaalien aikaan armeijassa. Minä myös. Ja kehotin kaikkia äh, tupakkavereitani että nyt äänestätte. Itse nuoren idealistina, taisin äänestää Anni Sinnemäkiä. on jotain muuta hippiä. Ja sitten 11 muuta tyyppiä tuli sinne. Äänestin Toni Halamatta. Kaikki hyvä. Mä vauri. mietin, että tein aika ison palveluksen perussuomalaisille noissa vaaleissa. Että tuli 11 ääntä vähintään. En tiedä kuinka paljon he kavereille kertoivat. Todennäköisesti on 11 ääntä paljon, kun mä saan pisteitä. Ja ikä. Viimeinen, mm. viimeinen oli ikä ja asuinpaikka. Niin mä antaisin tästä sinulle 30 pisteestä ilman aineistoa. Ilman, että olet kirjoittanut tuon tulitikkoon äsken kokoiselle muistinpanolehtiselle ää, riviäkään, niin antaisin armosta nyt semmoinen 24 pistettä. Mä että siellä on kuitenkin tutkimattomia, niin kuin, tutkimattomia aavoja, jo- joihin voisimme vielä palata
0: toisessa keskustelussa. Palataan, mutta nyt otamme tähän väliin Himo Worsmarkia ja viinin leikettä. No niin, Jälkiruokaa odotellessa otetaan Laurille seuraava kysymys. Ja seuraava on 20 pisteen kysymys. Puhutaan vähän Euroopasta ja europarlamenttivaaleista. Kysymys kuuluu seuraavasti, että kuvaile, kuinka europarlamenttivaalit toteutetaan ja pohdi, miten vaalitapa vaikuttaa vaalitulokseen ja yksittäisen ehdokkaan mahdollisuuksiin tulla valituksi. 20 pistä, että kysymys siis kuuluu. Kuvaile, kuinka europarlamenttivaalit toteutetaan ja pohdi, miten vaalitapa vaikuttaa vaalitulokseen ja yksittäisen ehdokkaan mahdollisuuksiin tulla valituksi. Ja hetken aikaa saa kysymystä miettiä ja sitten saa alkaa paukuttaa.
1: No
0: niin. Sillä valmis. Hyvä. Eli Lauri Muranen, niin kerro vaaleista meille.
1: Elikkä miten Eurooparlamenttivaalit toteutetaan? Nohän tietysti järjestetään saman aikaan yleensä. Mites maistuu? Maistuu hyvin, kiitoksia. Paitais vielä vilkesti jälkiruokalistaan. jälkiruokalistaa. jälkiruokaakin. Tuo on ihan vilkesti. Eli miten, miten Euroopan vaalit ö, toteutetaan? Joo. Eli meillä on kerran viidessä vuodessa Euroopan vaalit, joissa valitaan, no mä en muista heten hatusta noin 750 tai sitä luokkaa. Ehkä se on Brexitin jälkeen vähemmän. Eikö hetkinen, ne ajattakin uudestaan, uudestaan ne paikat. Ja, ja Suomella esimerkiksi taitaa olla paikkoja 14 tai jotain sellaista.
0: Vähän enemmän muista kuin sitä luokkaa.
1: Mutta o- oli, miten, oli, miten oli? Vaalitapa on niinku, muistaakseni suhteellinen. Eli tällä don'tin menetelmällä se taidetaan jakaa, että se ei ole esimerkiksi tämmöinen first by the post tyyppinen järjestelmä, mitä esimerkiksi Briteissä on, ollut, Briteissä on käytössä, eli yhdestä vaalipiiristä se parhaiten menestynyt valitaan. Ja sen lisäksi, että mitä tässä vaalit järjestetään, tehdään samaa, samaa mitä esimerkiksi Suomessa siinä, että... EUs on noin 50 miljoonaa asukasta, mutta näitä ää, parlamenttipaikkoja ei suinkaan jaeta sen niin väestön, niin suhteessa siihen väestöön, vaan esimerkiksi pie, niin pienemmät maat, jossa on pienempi väestö, onko nyt Malta pienin EU-maa vai Slovenia, en muista ulkoa, niin niillä on ää, väkilukuunsa nähden, jos siellä on siis tyyli miljoonaa asukasta, niin niillä on enemmän niitä paikkoja kuin 0,75. Kyllä, mitä se menisi. Ja sen, se sitten johtaa tietysti tähän niin kuin vaalituloksen määrittelyyn, koska tietysti siihen jokaisen niin kuin kansallisen, kansallisen ikään kuin vaalipiirin, jos voin näin, näin sanoa, siihen tulokseen vaikuttaa se, että minkälainen poliittinen tilanne siellä on siellä maassa, mitä puolueita suositaan ja niin poispäin, että vaikka 300 miljoonaa eurooppalaista olisi sitä mieltä, että nyt tarvitaan sosiaalidemokraatit valtaan, mutta jos ne on, väärissä niin Euroopan maissa nämä äänestäjät. Esimerkiksi jos liian moni on väkirikkaimmissa maissa, niin se ei tule näkymään siinä valituloksessa. Että jos meillä on vaikkapa väestöisin pieniväestöisimpiä maita, kuten Suomi, jossa äänestetään sitten vaikkapa porvareita tai niin sanottua oikeistoa, niin silloin se niin tasapaino, tulee kallistumaan enemmänkin sen oikeistosuuntaan kuin vasemmistosuuntaan. Eli tietyllä tavalla demokratia toteutuu kahdella tavalla. Toki on tämä suora vaali, mutta sitten sen lisäksi myös hyvitetään sitä ikään kuin pienempää väkimäärää, mikä näissä maissa on. Sen lisäksi, miten helppoa on tulla valituksi. Usein pidetään Euroopan parlamenttia tällaisena jäähdyttelypaikkana. Ja sen seurauksena sitten usein nämä henkilöt, jotka ovat ehdolla, ovat jo ikään kuin etaploituneita hahmoja jo kansallisessa, kansallisella poliittisella näyttämöllä, tai sitten muuten vaan niin kuin tunnettuja. Suomessa, Suomessa kuuluisia tällaisia että keissä on varmaan joku Repo tällainen kontro, 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 kontroversiaali ortodoksi pappi. Olen itsekin ortodoksi muuten. Joo, totta. Tätä joo, joo, kyllä. Näin on. Olen tuolta Itä-Suomesta kotoisin. Mutta oli miten oli. Niin se yleensä johtaa siihen, että tällaiset ensikertalaiset, niiden on niin Suomessa esimerkiksi täysin mahdotonta ponkasta no, suure t... yleisö Lähes!
0: lähes. Siis kyllähän Alvina Alametsähän...
1: Ensinnäkin suuri sanoa Alvina niin. Alametsä. Hmm. Mutta hän oli tunnettu siitä, että hän oli Tampereen kaupunginvaltuuston vara ja puoliso. Että...
0: Niin, <laughs> niin jossain yleensä, jossain tehdessä hänet esi- kerrottiin. esiteltiin.
1: Mutta mut oli miten oli tämä niin suosi hyvin vahvasti henkilöitä, jotka joilla on jo tietynlainen tausta takana, ei siinä mitään, ihan hyvä että sinne menee kokeneita ihmisiä, mutta pidän sitä, kuitenkin, pidän sitä kuitenkin yhtenä ilmiönä mikä näissä on. Joo. Mutta taputtelen vastauksen
0: suurin piirtein tuohon. Okay. En... Tota, antaisin tästä ehkä 16 kautta 20 pistettä, ehkä tosiaan siis se minkä tässä tavallaan impliittisesti sanoit, mutta mitä olisi ehkä vielä pitänyt ääneen mainita, on siis se, että koko Suomi on yksi vaalipiiri tässä. Eli se tosiaan tarkoittaa sitä, että samat ehdokkaat on ehdolla sekä Utsioissa että Helsingissä. Ja tämä tarkoittaa sit sitä, että tosiaan missä puhuitkin tässä juuri tämä tämmöinen kansallinen tunnettuus auttaa siihen, koska sun pitää tehdä Eurooparämmentti-vaaleissa kampanjaa ympäri Suomea. Eli käytännössä kaikissa muissa vaaleissa lukuun ottamatta presidentinvaaleja tosiaan, niin se riittää, että sä olet sinne omassa vaalipiirissä kampanjassa, mutta Eurooparlamenttivaalit on siinä mielessä poikkeuksellinen, että sä oot siinä Ympäri, ympäri Suomea joudut kamppailemaan ja se oli tosiaan hyvä pointti siitä, että vaikuttaa tämä yleinen, yleinen ilmapiiri ja yleinen tavallaan politiikan niin nämä pohjavirrat vaikuttaa siihen, että mitä valitaan. Toki minä olisin tässä kohtaa ehkä tuonut ehkä esille sen, että niin nämä tämmöiset europarlamenttiin, että vaikka tavallaan suomalaiset puolueet asettaa europarlamenttiehdokkaita, niin nehän ei edusta suomalaisia puolueita itsessään siellä europarlamentissa, vaan ne menee näihin omiin Europarlamenttiryhmiinsä, mitkä on niin kuin vähän sama, mutta kuitenkin täysin eri kuin nämä, tai nämä puolueet Suomessa. Eli on tosiaan. Niin kuin, RKP ja keskusta. Niin, siis siellä on tosiaan kokoomuksen, kokoomuksen taustaryhmänä on EPP, joka on tämmöinen niin se on ehkä jon, jollain tavalla voi sanoa, että niin kuin, Jokseenkin yhtenäinen aatteellinen taustaryhmä, mutta tosiaan niinku keskustan taustaryhmänä on ollut aikaisemmin ALDE, joka vaihtoi nimeänsä nyt, en muista miksi mm. se nyt oli, mutta tosiaan taas sitten jossa on niinku, huomattavasti ehkä keskustan politiikan suhteen kenties niinku, kriittisempiä näkemyksiä esimerkiksi maataloustukeen, että siellä on tosiaan niinku, nämä liberaalit, sillain, niinku, se on liberaaliryhmä liberaali niinku, hyvin syvästi. No, Vihreäli, joka on tämmöinen uusi liike, niin siellä taas on sitten tämä... Niinku, Euroopan vihreät on jollain tasolla niin nykyään hirveän yhtenäinen porukka, koska se on heitetty ulos kaikki sekopäät separationissa, mitä siellä oli pitkään, pitkään siellä vihreyttä ryhmässä pyöri, mutta tosiaan siis se, että näin niin ei niin edusta suoraan omia puolueitaan siellä Euroopan parlamentissa, että ehkä SDP, SDP EPP on niin ne, kiitoksia, nyt tulee kakkopöytä, SDP, EPP on on niin ne suorimmat, kaikista tärkeimmät semmoiset ryhmät, mitkä siellä suoraan toimii, ja tai mitkä ovat niin jollain tavalla vertailukelpoisia näihin suomalaisiin kumppaneihinsa, mutta ennekään kuitenkaan ihan täysin. Mutta kaiken kaikkiaan siis niin kuin hyvä vastaus, ja ennen kaikkea ehkä mä olisin tässä kohtaa vielä maininnut siitä, että Eurooparlamentti, Eurooparlamenttivaaleissa tosiaan äänestysaktiivisuus on perinteisesti ollut vähän matalampaa kuin esimerkiksi vaaleissa, mikä sit saattaa johtua siitä, että ihmiset eivät välttämättä koe sitä kovin läheiseksi, ihmiset eivät välttämättä sitten kuitenkaan lopulta ymmärrä että mitä europarlamentaarikot päättävät, vaikka he päättävät usein paljon enemmän asioita kuin mitä suomalaiset parlamentaarikot kenties niin omasta maastaan. Että kyllä ne päätetään europarlamentissa enemmän. Mutta me voisimme nyt keskittyä syömään jälkiruokaa. Kiitoksia, kun olet kuunnellut Punakulman... Abiturientti Extra, missä tosiaan kaksi paksua setää mies selittää kunnan määrittelemiä yhteyttä kysymyksiä. Me keskitymme nyt jälkiruokaa. Jos pidit meistä, niin kerro meistä kaverille. Jos vihaat meitä, niin silloin ainakin kannattaa kertoa kaverille tämmöistä. Ainakaan kannata kuunnella. Ja mukavaa, kun olitte täällä paikalla tai kuuntelitte meitä. Me olemme täällä paikalla ja ensi viikolla tosiaan meillä on tulossa Vieraaksi palkansaajatuksemislautuksesta Mirja Kauhanen, joka keskustelee meidän kanssamme työajasta ja neljän päivän työviikosta. Mutta sitä odotellessa, millä mielillä olet lähdet viikonloppua viettämään? No, odotan sitä neljän, neljän päivän
1: työviikkoa. Ja <köhö> luonnollisestikin odotan, että kuuntelijat antavat meille arvosanan kummankin tuota, ää, reaalivastauksesta.
0: Kyllä. Ja tosiaan sanoi, että kun sensori, niin kuuda meille. Se olisi mukavaa. <köhö> Kiitoksia kaikille ja oikein hauskaa viikolla. Näillä mennään. Näillä mennään. Moi moi.